0: Du hører en podcast fra NRK P2. De øser ut fred og kjærlighet og kloke tanker. Ja, selv atuistene synes buddhismen er en ordreit religion. Sånn var det ikke før. Hvorfor ble Vesten forelsket i buddhismen? Og hva gjorde egentlig buddhistene for å skjarmere oss? Dette er Ekko i EP2. Jeg heter Jan Allen Leine. Alle snakker om mindfulness for tida, og mange går på kurs. De fleste har nok hørt at buddhistene har ett ord med i laget og tänker at det er grejt. Religionshistoriker Torkel Brekke, hva er mindfulness egentlig?
1: Mindfulness, som vi ofte oversetter med oppmerksomt nærvær på norsk, det er jo rett og slett oversettelser av et ord på pali, pali er indisk språk, et ord som heter sati. Og det, det er ett viktig ord i buddhismen, i tidlig buddhisme, men det er veldig viktig å vite at dette er en del av en religiøs vei mot et mål i buddhismen. Det har alltid vært en, en helt sentral del av buddhismen, fordi at det har vært et av elementene i den åttedelte veien, som klassisk buddhisme sier leder til nirvana. Sånn at mindfulness i, i tradisjonell buddhisme, det er rett og slett et element i, i buddhistisk frelseslære. Aha, så når man
0: bruker mindfulness eller sati, mm. Så, så blir man frelst, altså det er målet? Ja,
1: det, det er målet i buddhismen, det å, å frelse i buddhismen, det er jo nirvana, som mange har hørt om, og nirvana hverdag, jo det betyr rett og slett at man slipper å bli gjenfødt, fordi, fordi at buddhistisk eh, tänkning sier at eh, tilværelsen i verden er lidelse. Derfor skal man eh, forsøke å stoppe alle disse prosessene, psykologiske og fysiske processen som fører til at vi blir gjenfødt. Og mindfulness, eller sati, det, det er rett og slett en av teknikkene som skal hjelpe til i det. Og så er det
0: undertone her som sier at dette kommer fra buddhistisk tankegang, mm. og så tenker man, ja, mindfulness, det er bra for mig, og så får man også en sånn positiv tanke om buddhismen.
1: Nettopp. Det, det tror jeg er... Noe av kluet til at mindfulness er blitt så populært, nettopp dette med at buddhismen har en veldig sånn god klang. Det er en positiv klang rundt dette med buddhismen i både Europa og, og resten av den vestlige verden. Og, og det har jo en helt spesifikk, kan du si, bakgrunn, historie av hvorfor det har blitt slik. Den, den historien, den begynner på midten av 1800-tallet. Og det som er forferdelig spennende med, med den perioden, det er at det er den første virkelig intense globaliseringsperioden i, i moderne tid. Man får en rekke nye teknologier, for eksempel telegrafen, man får dampskip og så videre, og, og det gjør at man plutselig kan lese aviser om, om vad som skjer i Tokyo eller Shanghai dagen etter at det skjer i, i London og Paris. Så man, man, det er en voldsomt stær, voldsom stær globalisering og det betyr jo at vestlige mennesker får kontakt med Asia. En helt ny type kontakt. Samtidig så så skjer det noe veldig viktig i den kristne verden, og det er jo at man fra samme periode får egentlig en krise i kristendommen. Noe av grunnen til, til kristen, det er jo ting som alle har hørt om, for eksempel Charles Darwin. Han kommer med en, en forferdelig viktig bok i 1859, som viser at, at artene har utviklet seg naturlig. Det er ikke blitt funnet opp av Gud, Nei. men det er ikke bare det. En rekke ting fører til denne krisen i kristendommen, og det gjør at mange mennesker etter i Vesten, de, de begynner å lete etter en erstatning for kristendommen. De, de har lyst til å finne en religion som, som er vitenskapelig, og det finner de i buddhismen. Altså en vitenskapelig religion. Ja, rett og slett. Det er det de leter etter. Og det er klart, leter man godt nok, så finner man ofte det man leter etter. Og det er klart, mange av de buddhistiske lederne som, som kom i kontakt med vestlige bodda akademikere og religiøse ledere på denne tiden, de syntes dette var en veldig god idé, de for de så at dette var en, en veldig flott anledning til å heve buddhismens status. Ja, for den var litt mer sånn lokal, den da. Ja, det, ofte så var den jo nedadgående, og buddhismens posisjon i mange av de koloniserte samfunnene i Asia, den, den hadde jo problemer i den forstanden att kolonimakter som Storbritannia og Frankrike, de forsøkte nok ikke å spre kristendommen sånn bevisst. Offisielt gjorde de faktisk ikke det, men likevel så, så ga de støtte til kristendommen. Mm. Ja, altså rett og
0: slett, at buddhismen var annen raks, det var liksom det de riktig. okkuperte sin ja. religion som ikke var høyt nok stående. Det er
1: riktig, så, så mange av disse lederne, buddhistiske lederne, de begynte å reise til London, til Paris, til New York, til Los Angeles, og holde foredrag, og, og, og rett og slett vise frem et annet ansiktet av buddhismen som, som gikk veldig godt hjem i Vesten. Så der begynner det på slutten av 1800-tallet. Man kan godt kalle det en slags romantisering av buddhismen som vi får da, fordi, fordi man, man får da en idé. Man får masse bøker, eh, meditasjonssirkler, foredrag og så videre i Vestens hovedsteder om dette fenomenet. Da.
0: Så man ble rett og slett forelsket i buddhismen?
1: Det tror jeg nok man kan godt si at i, i store miljøer i Europas og Nord-Amerikas så ble en sånn middelklasse med, med litt interesser for akademia for, for religiøsitet, ble rett og slett litt forelsket i buddhismen, ja. Og det er nok en del mennesker fortsatt, tror jeg.
0: Ja, så lenge etter. Men du sa altså at de buddhistiske lederne de tenkte helt bevisst at de ville vise fram
1: ja. eller en av buddhismens ansikter som passet i vesten. Hvilket ja. ansikt var det da? Nei, hvis vi tar noen eksempler så kan vi se at altså en av de første viktige asiatiske lederne, han het Anagarika Dharmapala, eller det var hans titel, han kom fra Sri Lanka. Han reiste flere ganger på slutten av begynnelsen av 90-tallet mest. Han reiste til USA, han reiste til Europa, og og forklarte, se her, kjære vestlige søkende buddhismen, som, som jeg representerer, den har innebygget i seg altså ideer om energi, ideer om kjernefysikk, ideer om evolusjonsteori. Så allt dette som dere nå har kommet frem til i Vesten, det har vi buddhister alltid visst, bare, bare lest disse tekstene, og så videre. Og, og selvfølgelig også var han opptatt av å si at de folkelige eller magiske aspektene ved buddhismen, som er forferdelig viktig i alla buddhistiske land, de ville han liksom kutte ut. Det var veldig typisk, man han sa at dette er ikke egentlig buddhisme. Det som er buddhismen, det er den vitenskapelige kjernen, og vi har ikke noe Gud, det kunne han også si. Sant? For mange kristne de tenkte at ja, den, den Gud som vi finner i Bibelen i det gamle testamentet, den tror vi ikke helt på lenger og ledere som Dharmapala og andre de, fra SA det kan du si ja, vi har kunnat gud se på dette her dette er mer rasjonelt det respekt
0: men hvem var det du sa ble tiltroket av dette her? Var det middelklassen, og ja, hvem var
1: det igjen? Ja, det, det var først og fremst middelklassen. Vi å få mange mennesker med en del utdanning. Du, du ser at mange av de spesifikke kontaktene som ble opprettet mellom buddhistiske ledere og Vesten, de, de var faktisk på universiteter, altså professorer. I, da, altså det intellektuelle i, ja, 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 absolutt. Intellektuelle var veldig opptatt av dette. Og, og mange av de foredragene som ble holdt, ble holdt i liksom vitenskapelige, intellektuelle salonger i London og New York og så videre av buddhistiske ledere. En, en annen veldig viktig leder er jo T.T. Suzuki, som veldig mange har hørt om, som, som var en av de store personene i Zen-buddhistisk misjon til, til Vesten. Den typiske japanske varianten? Helt riktig. Han var fra Japan. Akkurat på samme måte som, som Dharmapala fra Sri Lanka, så fikk han da veldig god kontakt med en del vestlige forskere, intellektuelle, og ble invitert til, til Vesten. Det er mange interessante historier her, mye, mye av historiene er ofte skjult, for, for eksempel i tilfellet Suzuki, så er det jo ingen som snakker om at han også bygget opp sen-buddhismen som en militaristisk ideologi som støttet opp under Japans imperialisme på 30-40-tallet og så videre. Ja,
0: men Torkel Brekke, jeg har jo hørt at buddhisme det er fred og kjærlighet, det hører vi jo om igjen
1: og om igjen også i dag. Ja, vi hører om igjen og om igjen at buddhismen er fred og kjærlighet. Den er det også, selvfølgelig, men, men den er selvfølgelig mye mer. Og, 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 jeg, tror, jeg tror noe av det vi ser er at vi i Vesten har vanskeligheter med å klare å forstå at både buddhismen, akkurat som andre verdensreligioner, de, de er forferdelig mye mer enn en, en bare en ting. De, de er ikke enten krig og død og fordervelse, eller kjærlighet og fred, men de har alle disse tingene i seg, alle sammen. Det ser vi jo i, i dag også, at, at dessverre så er det buddhistiske bevegelser, munker, institusjoner som som deltar i, i, i å skape nasjonalistiske og til militaristiske ideologier i, i Asia. Så dette handler jo veldig mye om hvordan buddhismen blir presentert, hvordan den blir solgt inn til et vestlig publikum, og hvordan vi oppfatter den.
0: Få mange tanker underveis jeg torkelbrekker, blant annet, jeg har jo jobbet noen år i radio og snakket med mange professorer, særlig når det gjelder da religion og religionshistorie, så slår det meg veldig ofte at mange av de er nettopp fascinert av buddhismen, litt mer, skal vi si, skeptiske til den norske tidligere statsreligion, kristendommen, og så er det så lett å si at man er nesten
1: buddhist. Ja. Er det en del av denne tradisjonen? Eller? Ja, det vil jeg absolutt si. Det er mye lettere å si at man er buddhist, for man tänker at det, det innebærer ikke at man, man omfavner noen, noen irrasjonelle doktriner eller trosetninger og så videre. Så jeg tror absolut det er mye lettere, nettopp for den, den type mennesker som du snakker om der, folk som, som ønsker å, å ha en vitenskapelig eh, vi si, grund å stå på da, i, i livet sitt.
0: Mm. Disse buddhistiske Lederne, som da bevisst dro til Vesten for å selge inn, som du sier, et av buddhismens ansikter, var de aldrig redde for at buddhismen kunne bli noe annet enn det de kom fra?
1: Ja, det er jo et spennende spørsmål hva, hva de tenkte kunne komme ut av det, men, men man må huske på tiden og situationen. og først og fremst så var jo disse lederne fram til, fram til 1940-1950-tallet, og, og for så vidt på de var først og fremst opptatt av eh, å styrke buddhistisk kultur hjemme. Så mye av det de gjorde ute, altså missionsarbeid i Vesten, det var en annen side ved det at de skulle løfte statusen til buddhistisk kultur, ofte nasjonal buddhistisk kultur, enten det var burmesisk, eller silankisk, eller koreansk, eller japansk, og så videre. Så, så, så de var veldig opptatt av å, av å lage, skape og nytt, som kunne stå imot det presse som Vesten representerte.
0: Var det altså antikolonialiseringsarbeid?
1: I høyeste grad. Det var antiimperialistisk arbeid. Eh, og det var nasjonalistisk arbeid selvfølgelig, fordi de, mange av disse lederne de, de var veldig bevisst på at Vesten hadde överlägande teknologi. Ofte så tänkte de, ja men denna överlägande teknologin och den politiske, det politiske herredömet som västen faktiskt utövade, det hade en eller annan slags sammanhang med västens kultur eh och og kanske med västens religion. Så de tänkte vi, vi må ha en genrenreisning rätt försett, en en kulturell, national, religiös genrenreisning av buddhismen. Så det var deras huvudmotiv alltså.
0: Altså, hvis vi nå skal gå god for at det er et nirvana, og de menneskene som da aktivt påvirket Vesten den gangen sitter de da og, og
1: smiler i skjegget i sitt nirvana og tenker at ja, vi lyktes. Ja, du kan kanskje si det på en måte, de mange av de landene som er buddhistiske i Asia i dag, de, de opplever jo at buddhismen har ganske gode kår. I en god del land så er buddhismen statsreligion. Det er en stor majoritetsreligion i en rekke land, Thailand, Burma, Sri Lanka og så videre. Det er masse buddhister i Kina, Den er, det er voksne der, Taiwan og så videre. Så, så på mange måter så, så lyktes de i både å, å kaste ut kolonimakten rundt 40-50-tallet og så videre og å um, skape gode levekår for buddhismen, en nasjonale forskjellig typer nasjonale buddhismer.
0: Mm.
1: Du, det er en kvinne gjennom
0: historien som jeg har vært veldig fascinert av, hun heter Madame Blavatsky, og jeg tenkte at hun er sånn som driver med seanser og med det hinside å snakke med avdøde og sånt hun var litt aparte, men hun er faktisk ganske viktig i skal vi si, den vestlige buddhistiske historien
1: hvordan henger det sammen? Ja, Madame Blavatsky var en fascinerende dame. Hun var jo sentrale personen i det teosofiske samfunnet. Hun var altså aktiv helt på slutten av 1800-tallet og inn, innover 1900-tallet. Og det hun gjorde, det var jo at hun etablerte veldig nær kontakt med mange av disse asiatiske lederne som var nøkkelpersoner i, i å bringe buddhismen til, til den vestlige verden. Så, og, og hun var faktisk... Eh, på mange måter fødselshjelper for noen av dem, og var den som motiverte dem og sa at se her, dere har en, en, et viktig budskap for verden, dere, dere forvalter en religion en kunnskap som, som vi mangler i Vesten, no må vi samarbeide om å bringe den ut. Men så var hun jo selvfølgelig veldig spesiell i, i hvilke ideer hun hadde om om mystisk kunskap og, og, og esoterisk lære og så videre. Da. Så det er bare å lese bøkene henne. Hun skrev mange fascinerende og merkelige bøker.
0: Mm. Men likevel altså en av de som kan for at mange går på mindfulness-kurs nå?
1: Absolutt. Helt klart. Uten henne så ville ville vestens forhold til buddhismen vært helt andre dess.
0: Men hva slags buddhisme er det da et vestens menneske egentlig ser og sier at ja, jeg er fascinert
1: av buddhismen? Hva slags buddhisme er det? Ja, det er jo veldig forskjellig, fordi det er mange forskjellige typer buddhistiske tradisjoner i den vestlige verden. Og, og en, del av, en del vestlige mennesker, norske mennesker og så videre, som, som forholder seg til buddhismen, de gjør det på en, en avansert og kritisk måte. Men, men en god del har nok et veldig forenklet bilde av buddhismen, hvor, hvor man egentlig i veldig stor grad viderefører buddhismen, den idén om en vetenskaplig religion som som vi snackte om som som oppstod på 18 1700-tallet eh, en, en, en religion som er kompatibel med vitenskap og som er rensket for magiske folkelige eh elementer. Så, så det er en slags eh, renset religion da, egentlig, som som de fleste forholder seg til. Ehm og i tillæg så är så väl buddhismen också blivit blitt... Eh, altså man forsøker å gjøre den anvendelig i, i dagliglivet, både, både som i snakket om psykologi og så videre, men, men også i næringsliv. Så det er mer flere, flere kurs sant? i buddhismen, hvordan man skal meditere for å, for å prestere bedre, rett og slett. Mm.
0: Når vi da snakker, og så mange snakker fint om mindfulness i dag, sier du da at egentlig er det bare siste skrik i en lang kjede av en slags romantisering
1: av buddhismen? Ja, det tror jag man kan se, si. enten man mener att det är ett gott tillskudd eller ett diskutabelt tillskudd, enten det virkar eller icke, så så vill jag nog säga si att det riktiga mindfulness är en sista omdreiningen i en slags lång kärlekshistoria som västen har haft med buddhismen eh sedan 1880 90 talet Shangri-La, var det? Mm. Shangri-La er jo et slags ord som oppsummerer en sånn, et, et utopisk, fantastisk sted som ikke finns kan du se. Si. Så det ble skrevet en bok for ikke så veldig av en av USAs mest framstående buddhismeforskere, Donald Lopez heter han, som, som og den boken heter Prisoners of Shangri-La, og han hevde jo at den vestlige romantiseringen av buddhismen, den, den gör at vi blir lite fanger att vi i vi västerländskt mänsklig blir lite fangit i i vårt eget bilde av buddhismen som ett speciellt tibetansk buddhisme som en slags Shangri-La. Varför blev folk så sint på den? Ja, det det är intressant frågeställ en del mänskier speciellt andre forskare som har investert mycket i buddhismen og som också stöttar speciellt tibetanernes politiske sark de blev sinte på på Lopez för att de menade at han han den kampen som tibetanerna föra og och og, og de likte ikke det, så det ble en brydulli rett slett, som kanskje først og fremst pågikk ved USAs universiteter, men som også selvfølgelig spredte seg utenfor. Da. Så noen av disse professorene som har med i denne krang, de er, de er jo veldig kjente.
0: Ja, kan ikke du ta en liten sånn si og hør variant til slutt til historien om en av de forskerne som faktisk har skjedd seg veldig mot Lopes?
1: Da tenker du sikkert på professor Thurman som er faren til Oma Thurman, skuespillerinnen. Han er en av de store tibetforskere da, i USA som var, ble rasende på å løpe for boken og, og skrev lange artikler eh, mot ham eh, en rekke ganger i, i vitenskapelige tidsskrifter og så videre. Så, og, og dette, er person, dette er jo mennesker som har god selvtillit og for så vidt, eh, kan skrive, så, så det, blir, det, det, det blir store krangler. Ja,
0: ja for det ville fram til, nemlig, det var det at buddhistene eh, som da planla som du hevder, en måte å fronte både sin nasjonale kultur og buddhismen på. De må ha lyktes også da, ikke bare
1: innen akademia, men også innen Hollywood og kjendistilværelsen. Jeg tenker på Richard Gere, for eksempel. De har jo det. Vi så jo det litt da Dalai var i Oslo for ikke så lenge siden, at det er jo litt popstjernestemning rundt ham, og runt spesielt kanske tibetansk buddhisme, så... Eh, og och och det kanske grunder till det han er en karismatisk person og så vidare men som du säger ja det, det har lyckats och nå och nå i västern eh at filmer om om tibetansk buddhism och så vidare vi begynte med
0: å snakke om mindfulness, som er en teknik, mange har prøvd, og mange har gått på kurs, mange har lyst til å gå på kurs. Og Brekke, vi Brekke, du begynte også med å si at man skal ikke liksom, helt uten kritisk blick gå inn på alt, og så peker du en ekstra pekefinger mot forskere som prøver å finne ut hvorfor mindfulness, eller om det fungerer da, til større helbred for oss meddelser. Hva ønsker du å si til de forskerne?
1: Kanskje først og fremst at de må begynne med å bli litt mer enige om vad de mener med mindfulness, og hvorfor de i det hele tatt bruker det ordet. Eller, altså, mange av dem henter jo egentlig ikke nødvendigvis så mye fra buddhismen. Så, så først må de bli enige med hverandre om hva slags type forskningsmanualer og så videre de skal bruke. Også må noe av forskningen bli litt bedre. Den, den har ikke vært god nog egentlig rätt att av disse forskare de är i utgångspunkten väldigt positiva till det så de önskar och och finna ut at det virkar ja så de ønsker, ja, det er lite som sånn juks i forskning ikring så att man
0: har en hypotes som man nystat få bevis ja det
1: juks är ett starkt ord men men är klart forskning är ju som allt annat drivet av någon intresse og någon värder ehm det betyder inte att man juxar men man stiller de frågorna man vill stille og en del forskningsstudier tyder på at mindfulness kan ha en effekt på visse typer psykologiske problemer, men så er det også en del studier, og en av de beste studiene jeg har sett, viser at det ikke har noen effekt, for exempel på dyp depresjon, slik som mange nevner. Så dette er ett brett felt med mange forskjellige typer resultater. Er de, er de for fascinert av mindfulness i sig selv da? En del av dem er nok det, altså. Og en del av dem har på en litt tendens til å tenke at nå når vi har fått hjernes, hjernescanning for exempel så kan vi endelig vise hvordan buddhistisk meditasjon er, virker og, 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 og hvor bra det er da. Så, så, og, og jeg mener det er ikke noe galt i det, man, man har verdier og... og spesiell motivasjon, altså som, som forskere da. forskere man få lov til, til det men, men man må på en måte legge den litt fra seg når man forsøker å designe eksperimenter Man kunne like så godt forsket på islamsk meditasjon, hvordan det virker og kristen meditasjon, hvordan det virker Ja, i høyeste grad, hvorfor er det ingen som tar tak i islamsk meditation og sier, se her hvordan virker det mot depresjon, antageligvis virker det akkurat like bra
0: Takk skal du ha for at du kom til Eko, religionshistoriker Torkel Brekke. Takk for meg